0: Olá, eu sou a Sheila Santos. Eu sou a Isabel Rendeiro. E nós somos o PowerCast. Power. Hoje, a gente tá com uma mulher muito inspiradora aqui no PowerCast. e Power, exatamente. E que a gente tá vindo de uma semana super inspiradora, né, Bebel? Todo mundo incrível, gente. Olha, vocês não vão conseguir sair. Exato, mulheres inspiradoras. Então, vamos lá. A nossa convidada Power hoje é conhecida por fazer uma gestão humanizada no mundo corporativo… Estudou letras e pedagogia, adora identificar talentos e viajar para buscar novos maquinários é uma das coisas que ela mais gosta de fazer na vida. Hoje ela é CEO da Liz, empresa na qual entrou em 1997, ontem, né? <risos> Como gerente de produto e assim, gente, inspiradora. Bem-vinda ao PowerCast. Obrigada. Lígia, é... um prazer. Super ter
1: bacana estar tá aqui, principalmente falando exatamente do nosso mundo, das mulheres. É importante, estamos nesse momento aí de é, power, né? Da empoderamento das mulheres. Eu viajo o mundo inteiro, faço muito workshop em Nova York. E esse é um tema mundial, né? E é importante, porque o equilíbrio é muito importante. E para equilibrar, precisa pesar de um lado primeiro, né? Exatamente. <risos> é
0: isso. Não, a gente tá muito feliz por você estar tá aqui, porque muito. a gente conhece sua história e a gente tava muito animada, porque a gente gosta que, Para quem não conhece aqui, ainda que tá chegando hoje, né, Bebel? São para as pessoas que estão começando a empreender ou que já empreendem e que se inspiram nesse mundo corporativo que cada dia é um dia, né? Nessa loucura de, do empreendedor. Então, as histórias que vocês vêm aqui contar são muito inspiratórias para todo mundo que tá por aqui.
1: É, o, o que é legal da história é que realmente eu, eu adoro escutar podcast e, e exatamente por isso, né, eu acho que eu consigo... Ser inspirada também sempre. A gente nunca pode parar de é, achar que não precisa de mais nada, né? O aprender é diário. E o podcast, para mim, hoje é maravilhoso. Eu adoro pegar o meu carro, dirigir, vou pra Jundiaí, vou para lá, vou para cá e vou ouvindo meus podcasts. Ai,
0: maravilhoso. Agora já vai ter o power na sua ah, Com certeza, com
2: certeza, com certeza.
0: Eu até quero que você comece contando como que você começou a sua história Dentro da, desse mundo corporativo. É, eu acho... Eu vou voltar um pouquinho para trás, né? Eu, eu tive uma
1: educação... Um pai bastante pra frente hoje inclusive ele vai fazer 90 anos essa que semana e super lúcido vamos dar uma festona aí para ele que máximo. e e ele sempre falava assim para mim que é, ele estava me criando para o mundo e que eu tinha que ser independente e que casamento na minha vida tinha que ser uma consequência e não um objetivo que incrível é isso eram palavras bastante né, desafiadoras no começo eu não entendia muito né e, e aí depois eu comecei a pensar eu me lembro da cena, eu tava no carro, ele tava me levando pra escola eu devia ter uns 15 anos e um dia eu falei assim pra ele, mas pai, mas eu queria tanto ter um filho, aí ele falava assim, ué, por que, que você não vai ter um filho ah, mas é que aí eu preciso casar aí ele falava assim, não se você tiver condições de criar o seu filho, você não necessariamente precisa casar para ter um filho, né? Que incrível, ele já era fora Nossa, da curva dele, Ele era totalmente eu fora da curva, que né? Incrível. E, e aí o que, o que que isso me trouxe para a vida? Isso, me trouxe dogmas que não me retiveram, sabe, que não me frearam, que não não, não criou aquela o não, né? O não da mulher. E eu acho que a, o que eu vejo hoje ainda, né? Ainda eu vejo esse dilema da mulher de entrar para o mundo corporativo, de montar um... Porque o empreendedorismo, ele é do seu negócio ou ele é da sua carreira, né? E, e o que o mais pega não é a capacidade, a mulher é capaz de fazer qualquer coisa. Eu acho que é o grande dilema é, das escolhas, dos trade-offs, né? Então, é, eu quero ser a mãe, mas aí para ser mãe eu não posso trabalhar, eu quero ser casar e aí eu não quero cuidar da casa, aí eu quero é, ter um corpo maravilhoso todo bombado, mas eu não tenho tempo para ir na academia todo dia então são, é, são esses equilíbrios que são os trade-offs que a gente tem que fazer, não é fácil eu tive um burnout com 33 anos, Uau. bem feio, fiquei internada, uhum. torta, boca torta, não conseguia respirar, é, fizeram exames, e aí chegou a conclusão que era psiquiátrico, fui pro psiquiatra, na época
0: não existia nem o termo burnout, né? Era... Eu ia perguntar isso, né? Como, que, como foi a, essa hum. coisa? Você, você tinha entendimento que você estava num estresse emocional de trabalho? Não, não, eu achava que
1: eu tava doente, porque simplesmente comecei a ficar tonta, e aí eu comecei Ficar com visão turva e aí eu não tinha força é. na mão e era cada dia um sintoma, era quase que um, sabe? Ah, eu tinha câncer no cérebro. Mas aí fizeram todos os exames e não tinha nada, né? E aí no final nem psiquiátrico era, porque falaram: não, não tem doença. Então aí fui para terapia. E aí foi quando eu comecei a entender a necessidade do equilíbrio. E nessa época, por que 33 anos? Porque eu eu tive o meu primeiro filho com 29... E, e começou a vir muito a culpa... A culpa de largar... A culpa de viajar... E eu fiz uma viagem de 20 dias a trabalho... Então veio muita culpa... É, e, a, e essa culpa vai acumulando e aí agora eu amo trabalhar mas aí eu mas eu tenho uma responsabilidade de um filho e aí que que eu faço entendeu então essas são escolhas duras Sim. né
0: não e até a gente debate hum, né isso. será que o homem quando e assim gente a gente né não desmerecendo nenhuma nada nem homem nem mulher Sim. porque aqui não existe não existe nada de não, julgamento não é guerra uhum. não é guerra é assim será que quando o homem ele pensa na carreira ele também tem uma grande preocupação pelo filho mas ele avalia não quero melhor para o meu filho e melhor para o meu filho eu trabalho trabalhar e ter uma grana para dar. A mulher, às vezes, ela, ela se sente culpada porque, meu Deus, eu não tô dando amor, né? que a mulher é muito emocional, né? É, mas eu acho que vem da... A mulher carrega o filho
1: na barriga, né? Isso é, o homem não pode fazer. É. Então existe, uma, essa, existe é diferença. essa diferença. A mulher dá de mamar. É, a mulher tem é um o leite. Assudo, Isso né? o homem não pode fazer. É, então tem algumas coisas intrínsecas do, do, da mulher, do feminino, né? E esse, esse, essa ligação né, do gerar a vida dentro de você Do dar o alimento da vida Dos primeiros dias Ela gera uma ligação diferente
0: Do, do, do homem A né? gente não veja a hora de ser mãe A é. gente não veja a hora de ter esse debate aqui com mães é. Que a gente tem mães toda hora aqui Mas ainda não cheguei nesse degrau Mas é eu maravilhoso
1: Ó, Eu sou casada há 37 anos que incrível! Então, com o mesmo marido. Boa! Um adendo com o
0: mesmo marido.
1: É, e por opção, né? Não por obrigação, nem por querer estar, porque não, nem por precisar, mas por querer estar, né? Então, é possível, é possível equilibrar. Tenho dois filhos maravilhosos um mora na Califórnia, a outra é médica, acabou de se formar. Que delícia. É, então, é legal isso porque a história chegou aí nesse momento e as coisas deram certo então eu acho que, eu acho que é, é essa inspiração né para mulherada que vem aí gente é possível equilibrar agora tem que fazer escolhas mesmo né então é não dá para sabe querer ser perfeita em tudo eu acho que é esse equilíbrio que tem que buscar quando você começa a se colocar uma uma perfeição né uma exigência muito forte com você mesma aí você ou você desiste né? ou você se machuca. Né? Então, é realmente aprender a equilibrar. Né? É, eu entrei na lingerie é, porque eu... F... Na verdade, eu estudei bastante porque meu sonho era ter escola de línguas. Ah. É, eu sempre achei que se eu falasse muitas línguas, eu poderia entender melhor outras pessoas. Eu sempre gostei de pessoas, eu poderia viajar entender o que as pessoas falassem. E aí eu falei, não, vamos... Ter uma escola de línguas, estudei, e por causa de um namorado, eu acabei indo morar em Fortaleza.
0: É, e uma boa geminiana de comunicação, né? É, e <risos> também foi uma loucura, imagina, sair de
1: casa com os namorados, né, e tal. E, naquela época e tudo, e eu fui. E aí eu fui é, trabalhando, né, tipo, cê, meu pai falou, você vai, você vai. Mas é... Faça a sua história. Faça a sua história, né? E, e aí, eu entrei na, numa, na Del Rio, que era uma fábrica de, de lingerie na época... E pra, na área de exportação, por causa das línguas, né? E comecei a trabalhar. E aí me chamaram um dia para apresentar uma coleção para uma comitiva de, de americanos. E aí eu apresentei. E aí falaram que eu tinha jeito para produto. Aí eu falei assim: ah, eu gosto de desenhar minhas roupas, meus sapatos, né? Eu gosto até o sapato, eu desenhava. A minha avó era uma costureira maravilhosa. Eu tenho uma tia italiana que tinha um ateliê de alta costura. Que Perto massa. de Florença. Então, tinha um pouco é dessa, desse DNA, né? E, e aí, acabei indo pro Departamento de Desenvolvimento de Produto e fiz uma carreira bem rápida, meteórica, assim. É, em desenvolv... Comecei com Linha Praia e foi um sucesso. Aí, depois, eu casei com o filho da minha chefe...
0: <risos> Que delícia, deveriam se ver toda hora, obviamente. Não,
1: porque. Não, ela, a minha chefe, ela era diretora de marketing e produto, né, na época. E ela morava em São Paulo, mas ela ficava São Paulo, Fortaleza, São Paulo Fortaleza. Ela tinha cinco filhos, tem cinco filhos, e um deles ia estudar em Paris. É, e aí eu achei interessante, né? Uma pessoa <risos> estudar em Paris, né? E Vou aí falar eu comecei. Com ele. É, e eu comecei a. Umas tretas feias com o meu namorado lá, porque eu queria trabalhar e eu queria ser independente, e ele começou a ficar surtado que eu tava sendo independente, que eu tinha chegado lá e eu já tinha um apartamento para morar, um carro, eu sabia, né? Nossa. E ele surtou, e eu falei: esse negócio não vai dar certo. E aí eu via a minha chefe também, uma inspiradora, né? Também uma mulher inspiradora. É, e, e eu falei, ah, o filho dela deve entender, mulher que trabalha,
0: né? Então. Olha só que máximo, gente.
1: <risos> e aí eu acabei conhecendo, assim, ao acaso, é, em São Paulo. E ele tava indo estudar em Paris. E a gente acabou casando. E eu fui morar em Paris com ele. Moramos aí. A gente
2: acabou aí. casando, é ótimo. E do nada a gente casou. Tipo nada mesmo. Tem eu dois namorei 20 dias. Tá 37 anos 20 juntos. Dias. Tá
0: vendo quando quer o um negócio? É, Acontece. Eu namorei então, 20 é dias. Ótimo, é. gente. Aí eu fui pra Paris. Casei, tenho dois filhos, estamos quase 40 anos juntos. incrível.
1: É. E aí eu fui, aí eu comecei o mundo da, da lingerie. E aí eu voltei e
0: continuei trabalhando. Não pausa. Lá você deveria se inspirar horrores, né? Muito. Porque Paris para lingerie, muito. né? É, então Albert. as melhores exatamente. É,
1: eu aproveitei,
0: estudei muito
1: modelagem muito vestir, né, o saber fazer vestir bem.
0: Que lá deve ter assim, o é, um mundo, tudo que eu conheço de lá de lingerie, são assim, as, tanto de renda quanto modelagem, é o, berço, é o berço, né. É o
1: berço é a Madame Cadu, foi uma das primeiras né, então tem toda uma história, é o berço e foi muito, foi muito foi muito bacana. Eu fui para a Itália, fiquei muito com a minha tia também. Essa que tinha um ateliê também. Então, ficava bastante com ela né, na parte de modelagem. De... Então, foi muito inspirador esse ano lá. Ah. E aí, eu voltei. Depois, eu, eu fui entrei na, na Lise em 97. Eu já tinha um certo nome no mercado na parte de desenvolvimento de produto. E a Liz não tinha lingerie. A Liz era meia fina. Uau. É, ela era, foi a primeira indústria de meia calça com lycra.
0: É, da América Latina. Que incrível. É. Né?
1: Eles tinham começado uma lingerie lá em 95, 96. Mas ainda era muito embrionário. Mas tinha uma visão muito legal do fundador. Que ele queria uma lingerie confortável. Né? Uma lingerie que fosse... Você vê como era... É, não era, o conceito era certo, mas a colocação era, queria uma lingerie five days a week. <risos> que louco, né? É, essa colocação hoje já não cabe mais, né? Exatamente. Mas a visão, é, a, a colocação envelheceu, mas Exato. a visão de uma lingerie confortável parece é, meio louco, mas na época não tinha. As lingeries não eram confortáveis. Não,
0: em detalhe, né? Até porque eles fabricavam meias. Eu nem consigo imaginar essa época da Liz, porque o Liz, pra mim, é super lingerie. Não, pra tem, mim né? não tem nem, nem sabia, assim, é. dessa parte de meias. E olha, eu adoro meia calça, porque eu acho que, gente, meu sonho é ter uma fábrica de meia calça, porque eu uso uma meia calça, a não ser essas fios acima de 40, 50, mas abaixo é um dia. No outro dia, é. não existe mais, porque eu sou desastrada, me engancho em qualquer coisa. Até com a unha, eu acabei de fazer a unha, rasgou. Aí eu falo, gente, eu deveria ter uma fábrica de meia, porque eu, eu já ia lá no meu estoque pegava, porque é uma coisa que não dura muito pra mim. E pode ser a melhor meia casa do mundo, eu simplesmente… A meia
1: não... fina não dura muito. Me enrosco, não, 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 não.
0: me enrosco. É. Mas Lingerie eu não sabia dessa história deles. é e a, meia, a,
1: meia, a meia teve uma ascensão gigantesca. E ela começou a cair na, exatamente em, por volta de 98. É, houve uma, um declínio grande de consumo de meia. Aí, e aí, realmente, muitas fábricas se transformaram no, no que hoje é conhecido como a… O sem costura, né? A fábrica do sem costura, uhum. é, que é essa que tem lingerie, muito esporte hoje, muita parte é super de. É confortável sem costura. É, porque você modela todo o produto, ergonomicamente falando, sem precisar colocar nenhuma costura. Então, os meieiros, né? É, como chamados, os meieiros, eles se transformaram nessas fábricas de sem costura mais. Voltados para lingerie, para roupa,
0: né? Eu, muito, muito atualizada, é tipo meio corte a laser assim que
1: é, é não é corte a laser, é, é, é uma é uma fa, é uma máquina que faz um produto em tubos. É, então você fica sem costura depois você costura só assim a cava da manga às vezes o decote mas o resto da roupa não
0: tem tem leggings hoje é, sem roupa costura
2: roupa da
0: academia sem costura é ótimo é, é não Os adoro tops. tudo sem costura porque tipo, você não, não pega né é,
2: é que eu não, eu não sei explicar pra mim é mais firme parece não sei se eu tô viajando. Não, pra mim não, não, não pega, firme, porque eu tenho um
0: problema com a etiqueta, com várias firme, coisas não. que me pegam no corpo. E quando eu vejo coisas sem costuras, eu amo, porque me sinto confortável, porque não, não, parece que eu não tô usando nada real. É um se produto não. que eu revolucionou. Eu que é sem costura, sim.
2: Mas é. de academia, não sei. Pra mim, parece que eu tô meio... É, porque de, aí é,
1: depende é. do fio do que usa. <risos> é. o, a maior revolução que trouxe o sem costura foi a linha Shapewear. Porque a linha Shapewear, antes do, do sem costura, ela era um patchwork, né? Porque você tinha que costurar um monte de partes para cada parte ter um bloqueio, né? Uma compressão uhum. adequada, e aquilo virava um patchwork. Absurdamente desconfortável e que com a tecnologia do Sem Costura isso virou uma, uma liberdade, né? uma transformação mesmo. Que até quando nós lançamos a linha da Lisa, a Lisa foi uma das primeiras marcas a lançar a linha Shapeware no Sem Costura, em 2004. Nós lançamos e a gente, eu, exatamente, eu coloquei um conceito de transformar sem deformar. Que, é, que, era, que era o que propiciava e propicia até hoje. Hoje a nossa linha é feita com um fio BioBio, Bio, que é o Biotech Biodegradável. Né? Então ele é um fio com íons de prata, então ele é antiodor, ele é, anti, é antibactéria, ele é confortável, respirável. E aí eu acho que essa escolha da mulher, essa liberdade de escolha que eu gosto. Uhum. Né? E isso me encantou na lingerie exatamente por proporcionar uma liberdade de você querer estar bem do jeito que você quer. Então eu sempre fui peito pequeno, né, separado, é, mamilo saliente, é, bundinha grande, perna coxuda, pera, né? Celulite aqui, celulite lá. E aí de repente eu vi que a lingerie me resolvia. Sabe, a lingerie ela tinha capacidade de, é, de resolver aquilo que eu queria disfarçar e o que eu queria valorizar. Né? E aí eu falei, pô, se faz isso comigo, imagina, não é só comigo, né? não sou a única pessoa no planeta que ficou satisfeita, então pode fazer. E aí eu, eu entendi que com o desenvolvimento do produto da lingerie, eu conseguiria melhorar a autoestima da mulher eu conseguia arrancar sorrisos, eu conseguiria deixar a mulher mais feliz com ela mesma. Né? E esse foi a minha, o meu início né, do, do, da minha paixão pelo desenvolvimento do produto, pela lingerie, que depois, é, montando a carreira, porque a, o meu envolvimento com a indústria inteira foi o que eu desenvolvo numa sala de produto não é o que chega na mão da consumidora, uhum. né, a mão da consumidora passa por toda uma cadeia, né é da indústria e da venda até, né, e aí eu fui me envolvendo na indústria na qualidade, na venda na venda para o cliente depois na... na, na no em treinamentos com as vendedoras das lojas, gerentes das lojas, aí falando com a consumidora, aí eu fui me envolvendo com tudo, acabei me especializando no marketing, no comercial, no industrial, é, e aí cheguei a CEO, né, hoje com a empresa inteira, e hoje o meu ponto principal é o produto ainda, porque ele é o carro-chefe, ele é o que propicia... Todo o resultado, né, da, da empresa e as pessoas.
0: E a gestão das pessoas. Que é uma das coisas é. mais importantes hoje, muito né, muito, Bel? Muito é.
2: desafiadora também, né? As
1: pessoas. É, as pessoas... As pessoas sempre... A, a empresa são pessoas. E... A venda
0: também são, são pessoas. São pessoas.
1: E eu gosto muito da visão que eu, eu sempre... Fui um pouco contra essa coisa de da porta pra fora, você é uma coisa, e da porta pra dentro. Eu ouvia aquilo, às vezes a gente até tinha que concordar, porque senão uhum. você não pode, né? Às vezes é bom não confrontar, né? É, e, mas eu falava, não, as pessoas são as pessoas. A pessoa, eu não posso ter um problema, sabe? O meu filho tá doente lá fora, mas aqui dentro da empresa não, ele não é tá isso. mais doente, <risos> entendeu?
0: E como antigamente tinha umas coisas assim, tinha. né? Absurdo. É. Você não podia nem contar, ah, aconteceu uma coisa trágica, mas você não podia trazer isso para dentro da empresa, porque você não podia mostrar que você estava frágil ou ausente. Era mal visto, era, é.
1: era mal visto. E então essa, essa visão de que as pessoas são... A empresa é feita por CPFs, né? É são, são a união de CPFs que faz a empresa, né? É, então esse, esse lado da gestão das pessoas também me encanta, que é geração de emprego e oportunidades também de crescimento, de você mostrar a capacidade. E naturalmente, como a lingerie é um produto muito feminino, intimista, então eu acabei trabalhando sempre com muitas mulheres, né? costureiras, né? E hoje a empresa, ela tem um contingente aí de 85% de mulheres. Que incrível. Né? Né? Sendo que quase 70% nos cargos diretivos também são com mulheres. É, mas até hoje eu gosto de no fundo lá. Eu gosto de estar junto com as costureiras, com a, a, toda essa supervisão e em, conseguir detectar talentos, é, oportunidades e pegar a pessoa e fazer uma mentoria para que ela realmente consiga fazer o turnaround, né? Então, a gente tem cases dentro da empresa lindos de pessoas que moravam em favelas e hoje são gerentes, têm outra vida e fizeram a diferença na família delas, né? Então, são vários casos assim. Hoje são quantas
2: pessoas, Liz?
1: Nós temos em quase 900 pessoas, né, é. isso diretamente, fora os indiretos, fora isso sem contar toda a equipe que trabalha nas lojas, nas franquias, nas vendas, né, os, os representantes de vendas, né, a gente pode ter aí um impacto bem
0: grande. de. Eu até quero fazer, a gente adora falar sobre franquia aqui, né, Bebel? É, quanto tempo faz que vocês abriram franquia? Porque a empresa de vocês, né, tá muito tempo no mercado, mas… Vocês. A
1: franquia começou em 2013, é, porque a gente cresceu muito, muito rápido, muito acelerado. Então, a gente tinha sempre uma questão da produção, conseguir atender a demanda. E aí, a gente não queria entrar numa, num mercado de franquia, se a gente estava com problema ainda de atender demanda. Então, nós começamos em 2013 e aí a gente teve aí uns anos... Complicados de país, né? De, de investimentos uhum. e tudo. Mas é, estamos aí em, em ascensão. Estamos hoje com 35 lojas franqueadas. Incrível. É, próprias a gente tem três hoje. Mas a ideia da empresa é, é ter as franquias, é, não entrar muito fundo como proprietários de lojas, porque nós temos a indústria.
0: É, a grande maioria e, faz é, isso, né? É, e a indústria, ela é
1: o que faz a diferença. Né? Nós somos, somos o que hoje chama de D2C, né? Direct to Consumer. É, e, e a indústria, você deter... Ah, o conhecimento, o know-how daquilo que você entrega e você é muito importante. Né, é
0: 100% brasileiro.
1: 100% brasileiro.
0: Desde o Bojo, tudo?
1: É, o Bojo, nós temos hoje uns 80% é feito no Brasil e 20% é importado. Que incrível. É, chegou a ser quase todo importado. né é, Eu gosto muito de tecnologia, sempre gostei, então a gente está sempre buscando novidades, inovações. A Liz é uma marca que inovou muito no mercado. Fomos a primeira marca a lançar microfibra no Brasil. Fomos a primeira marca a lançar os bojos no Brasil. Uma das primeiras a é lançar os sem costura. É, não, a gente lançou conceitos, tecidos hidrófilos, né, que respiram. As cores cosméticas foi a Liz que lançou em 98 prim gente, as primeiras legal. cores cosméticas, né? Nós, e nós lançamos um, um conceito muito forte no Brasil que é a questão dos tamanhos corretos, né? Porque nenhuma... 80% das mulheres não são proporcionais. Elas não têm o tamanho das costas... Proporcional também, né? ao volume dos seios. Aí, o que, que acontece? Toda essa maravilha que eu falei... Que a lingerie pode proporcionar... É, se tiver no tamanho errado...
0: Nhoi, 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 não faz nada, né? Não, eu que o dia, né? Porque eu tenho um corpo hum. muito específico. Na parte de cima, então, mais ainda, pra gente pegar e achar aqui no Brasil um sutiã que, que entre. Porque, assim, gente, calcinha ok, né? Eu acho que calcinha tem realmente a modelagem que é apropriada. É. Calcinha, ok. PMG, GG, mas o sutiã, porque tem a ver com essa estrutura toda, né? Aqui, aqui, né? É, muito é o específica. sutiã é aqui,
1: né? O tórax, que a gente chama, o
0: cos. E o volume do peito. E tem a ver também com alguma coisa da pessoa ser mais alta, mais baixa? Mas aqui Aí também é tem a regulagem. medida, né? Aí regulagem. você tem a
1: regulagem. Aí é por isso que você regula. É, a questão é você é, adequar, mas não é só adequar. É ter um know-how de saber fazer vestir bem. E é muito interessante. Acho que um grande desafio que eu vejo na moda íntima do Brasil é essa recall que a mulher tem do vestir mal. Né? Então ela, é, e ela, é engraçado que a mulher, ela, ela sempre fala assim, o problema, eu tenho um problema, não, o meu, meu corpo é um problema, ela olha que o problema é dela, é o peito não, dela que é problema, é o corpo dela que é problema, e eu falo, gente, não tem problema nenhum, o problema é quando a peça não veste
0: bem. Sim, Gente, nossa, eu posso nossa. contar um segredo? Eu sou a mais tagarela aqui. Nossa. Mas olha só, eu nunca fui de usar muito sutiã. Até porque eu não tenho um volume de peito. Então, eu sempre achei que tava tudo bem. Não usar tanto sutiã. E eu acho que eu usei sutiã errado, de tamanho, por muito tempo. Porque eu lembro a época que eu fui é, nova para os Estados Unidos. E lá, né, eles sempre chegam com a jaca métrica, né, fazendo todo o negócio. Aí eu coloquei um sutiã e falei, ah, nossa… Me vi diferente no espelho. Que eu falei, nossa, realmente sutiã deu certo. E eu comecei a entender que eu acho que eu usava sutiãs muito errados. Porque assim, sempre sobrava aqui, do lado, sabe? Na, na, nessa metragem toda. E eu achava que tipo, ah, não deu certo porque eu não tenho muito volume. Mas não, é porque tipo, eu acho que eu comprava sutiãs completamente errados.
1: Pode ser. É, existia, não existia oferta, né? Porque até então, a Liz começou… Porque nós uh, começamos a exportar em 2001. É, então, a ideia era ter uma marca internacional, brasileira internacional. E na exportação, para grandes players, é, você tinha que ter a grade, os A, B, C, D, Z, e para você vender. Então, então, se nós tínhamos para oferecer para fora do Brasil, por que não dentro do Brasil? Por que, que a mulher brasileira... É, não podia ter um tamanho adequado e bom. Foi um, foi, foi um amigo meu que falava que eu queria quebrar uma montanha com uma britadeira. Aí eu falei, tá bom, vamos quebrar a montanha com a britadeira, mas vamos oferecer. E ali tem uma história muito legal do, da consultoria Fitsense, que começou em 2004 e depois em 2007, que a gente começou a fazer quiosques de degustação nos principais shoppings do Brasil. É, com toda uma gama de tamanhos, e as mulheres entravam no quiosque para experimentar o tamanho, tamanho correto, né? E depois poderem ir a uma loja e comprar o tamanho correto. É, e por que, que a gente, o que a Alice fez isso? Porque o lojista, na época, não eram lojas franqueadas, ele não queria comprar. Que lojista que queria sair de uma grade de seis tamanhos e ir para uma grade de 22 tamanhos? Tamanho nenhum, né? <risos> então só que gente para atender a consumidora, né? Então Sim. a gente fala de centricidade em consumidor e às vezes a gente tem que adequar o negócio para atender o consumidor. E isso foi um trabalho bonito da empresa de investir não só em desenvolver o produto, mas a logística, né? Sim. Da gestão do estoque, de tudo, onde nós implementamos o SAP. Então, quando a gente pensa num negócio, a gente tem que pensar no todo, né? Isso é uma para para quem nos ouve aí e tá empreendendo, é sempre ter é muito importante ter a visão da floresta, né? E não só daquela planta ou da grama ou da flor, né? O produto é, ele é um carro-chefe, ele é um, um rei, mas a cadeia toda é importante. Sim. A produção, a qualidade, a logística, é, o, o RP, né, o que, que propicia. Então, não ter um sistema bom de gestão, não seria possível ter aí hoje quase 10 mil SKUs na empresa. Né? Caramba,
2: bastante. Vocês têm é, loja online hoje?
1: Temos, temos. Um site, inclusive, está... Em fase aí de renovação, tá? Entrou no ar ontem o um novo site, é ontem entrou no ar, atualização do nosso site. É, temos da o site entrou em 2018, também é novinho, mas ele é bem bacana, bem bem legal.
2: E você acha que tem um, um desafio aí para pessoa comprar online a lingerie nessa questão do tamanho que estava comentando? Tem, é, nós temos um tutorial
1: no site... É, nós temos vídeos no nosso canal YouTube... É, que ajudam bastante... Ajudam bastante a, a consumidora, a mulher entender... É, como encontrar o tamanho... Mas a gente, eu sempre bato o martelo... Que o ideal é você fazer uma consultoria presencial... É, sempre que possível... Porque não é muito medir... É uma arte... Porque a, a medida é o seguinte... O tórax ok, o tórax é mede é uma medida e acabou. Isso aí é matemático preciso. Agora, o volume do seio, ele é assim, o teu seio pode ser espalhado. Né? Ele pode ser um seio que você olha, nem é tão grande, mas ele é espalhado. A hora que você concentra o volume dele dentro de um bojo, ele é um outro tamanho. É, quando você mede aqui, você tem uma consideração do tamanho das suas costas também, do seu dorso. Sim. Então, é muito difícil medir dar certo. É uma, eu falo que o, encontrar o tamanho correto do sutiã não é uma ciência, é uma arte. É uma arte de você realmente... Porque aí você... Tem que cruzar o tamanho, o tipo do produto adequado ao seu biótipo do seu seio e as várias ocasiões. O sutiã que você vai correr, né, ou o top que você vai correr, não é o top que você vai usar, sei lá, para trabalhar, ou aquele que você vai usar para sair, ou aquele que você vai usar para sensualizar. Ou é, são, são, são as ocasiões também. É, 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 um mundo, é um mundo muito parecido não, com o um cosmético. Sim. Tem que com a que linha que de errar. tratamento. Né? É, o creme é a, hoje, né? Quantas particularidades. É, que particularidades né? O poro aberto, a pele... Não é mais pele seca, oleosa. É pele seca, semi-seca. É poro aberto, poro fechado. É o T. É a, a sombra. É o vegano, é o não vegano. Então, é, Mas é muito parecido. É uma compra intimista. Eu não sei. Que creme você tá usando. E você não sabe. Quer dizer, aqui sabe, né? É, não, não sutiã, <risos> eu ia falar sabe.
0: assim. A gente não sabe que sutiã, né? Vocês vendem um produto que não é visto. E? Até vou fazer uma curiosidade, né, Bebel? Quais são os produtos, os dois, três produtos que vocês mais vendem? Nós temos produtos na linha de
1: 1999. Uau! Que continuam na linha. Que, que até incrível. tem uma da na fábrica que eu tento matá-los mas eles não morrem é, é que a gente vai atualizando o produto a gente tem um conceito de, de continuous improvement então a gente vai atualizando o produto é, e a gente tem hoje uma, um, uma categoria de, que a gente chama de essenciais que são as lingeries sem renda, sem adorno é, minimalistas, com muita tecnologia e a gente tem uma categoria chamada collections, é, que são as, as lingeries com renda, mas nunca deixando o conforto é, para trás, sempre. Mesmo a nossa renda, ela é muito confortável. Os carros-chefes ainda são os produtos essenciais, é, que é muito hoje, o lift mudou, né? Teve uma época que era o push-up, é. que aproximava e aumentava. Hoje é mais o que realmente dá uma modelada no seio... É, dá uma disfarçada em mamilo, mas ele não é mais aquele que coloca tudo para frente aumenta muito o volume Eu, hoje existe uma tendência mais para esse lift e é muito interessante porque tem aí uma militância abaixo a bojo, abaixo o bojo e o, o, tem quase 90% da venda é com bojo okay. é, então é, os números não condizem muito com o discurso mas de qualquer forma, o que eu acho mais bonito é dar liberdade de escolha. Eu não gosto muito... Até a gente fez um debate bastante interessante essa semana da campanha Lisa abrace o Seu Corpo. O que que a gente...
0: Interessante, né? É, na verdade... É
1: Necessário,
0: a... né? As pessoas
1: se amarem. E isso. É, e aí a gente fez uma discussão... O que que é body confidence? O que que é body positive, né? É porque, ah, você usa bojo, então você não gosta do seu peito. Ah, você usa uma bermuda redutora, então você não aceita o seu corpo, ah, você... E, e na verdade, eu não acho que é eu acho que é você tá bem, é você se sentir bem, e eu quero usar uma bermuda que disfarça minha celulite qual o problema? Eu me sinto bem com ela eu Sim. me, né, eu posso vestir minha calça branca justa e me sentir gostosa, e qual o problema? né, de eu estar usando a bermuda ou não quero, hoje eu não quero usar nada ou, né, ou quero usar um topzinho nada, então eu acho que é esse está esse bem, é Tá, tá feliz
0: com você mesma. Aliás, gente, tudo que é de meia calça é delícia, né? Okay. Tanto eu sou a louca da meia calça, mas também sutiã de meia calça é uma delícia. Aquelas é verdade, calcinhas de meia, de meia calça, sabe? E também é uma delícia. Gente, eu adoro meia calça, tudo. Você gosta é é do sem costura, que é o que Todamente. eu vou falar dela, Jerry ah, É, é uma delícia, é muito confortável. Sutiã de ninguém. meia. Não, você pode usar <risos> em casa. Mas é uma eu delícia, não. é uma delícia. É que o a, a sutiã de meia, ele marca. Eu acho que é por isso que você não deve gostar tanto. Mas eu é. adoro, tipo, pra eu usar. não usa. Não. não usa. É, eu adoro. Eu adoro calcinha eu de sutiã de meia. E minha calça pauta. muito. Eu uso muito a minha calça. Eu não consigo usar sutiã. Não, é o, o, o que... Não, eu tenho sutiã, mas 90% <risos> é que você do meu tem, tempo eu não
1: tenho. Você tem o seio pequeno, tudo é. tal, mas você tem muitas mulheres hoje que, eu sei, o, não tem nada a ver com a idade, hein? É muito interessante também essa relação que as pessoas fazem que seio grande tá ligado à idade ou à gordura e não tem nada a ver. Não, não é mesmo. Você tem muita mulher magra com seio grande, mulher jovem com seio grande, velha com seio pequeno, não tem nada a ver. É, e, a, e as mulheres que têm um seio mais pesado, elas precisam do sutiã.
2: É, afeta as costas. Precisa,
1: né? Pra, não só as costas, como a saúde das mamas. É, o sutiã tá ligado à saúde da mama, é, tá ligado a ter dores, a displasia mamária, né, então o tamanho correto entra aí também, entra na saúde, porque se você usa um sutiã de aro com aro, no tamanho errado, o aro incomoda, ele, isso faz mal à mama, então às vezes também a mulher fala assim, ah, eu não gosto de aro, eu não gosto de aro porque eu uso o sutiã errado. Hum. Né? experimenta um sutiã perfeito no tamanho correto e todas essas esses paradigmas né esses mitos eles vão por água abaixo né?
0: não eu assim uhum. eu acho que quem é vende o produto quando ele tem um, uma venda com sei lá um tutorial que nem você está passando que faz vocês fazem, faz toda a diferença você ensinar é. a pessoa né você educar a pessoa porque assim a primeira pessoa quando a gente começa a ter seios e você já tem uma instrução muito boa do que você vai comprar, né? você pode aumentar ou não, né? O peito, mas você já sabe que você usa, você foi bem atendido na loja. Eu acho que é uma coisa bem de educação mesmo. Hoje, vocês trazem toda essa comunicação dentro. Olha, você quer comprar um sutiã nosso? Tá lá a comunicação no YouTube. Que é uma coisa que antigamente não tinha. Não. Né? Então, hoje vocês trazem uma qualidade para cliente de vocês, que ela, meu, eu quero comprar na internet. Aí, deixa eu ver como é que tá. Daí, entra lá, já, ela mesma já se resolve. Isso é incrível, né? É, porque além das...
1: 35 lojas, nós estamos em 2.700 pontos de venda de lojas multimarcas, Uau, né, no Brasil inteiro, e, a, e toda a nossa equipe, ela é treinada e capacitada para é, dar os treinamentos, inclusive todos os nossos homens representantes que, que entendem muito de lingerie incrível. Verdade, e dão um banho aí, aí
2: então na verdade, eles são bons mesmo
1: aí ah, tem umas fotos que eu amo, sabe, aí é o contrário mas eu acho o mar incrível, sabe eles me mandam uma sala cheia de mulheres e eles
0: dando treinamento de lingerie Gente, pra é elas isso. não é único isso, é o único, é o máximo não é o máximo? é o máximo é o máximo, sabe por quê? porque entender do produto é completamente é. diferente do que, né
1: você Exato. usar, você
0: não precisa usar pra você entender de um produto e aí que eu acho legal que não tem essa coisa do
1: homem e da mulher, né a mulher, ai, um homem vai dar treinamento de lingerie, aí a mulher vai ser é, treinada. É, Gente, é, é isso aí, né? Esse equilíbrio. É entender, Não do tem produto. entender do produto, né? Profissional. É e gostar do que faz, né? Amar o que faz. Amar é muito, o que faz. É muito importante. Eu acho que isso é o grande. A grande dica que eu posso dar também é ame o que faz. Porque. Acordar motivada todos os dias, deixar o filho com febre em casa, né? E viajar ou, é, sabe, não tá tão presente. Você tem que amar o que você faz e procurar o propósito no que você faz, né? O, que, o qual... Pro... É, esse arrancar o sorriso das mulheres é um propósito, ver as pessoas crescerem dentro da empresa é um propósito, né? Deixar um é, o, acho que hoje o ambiente é muito gostoso para trabalhar. Eu estou muito mais motivada hoje do que já fui há muitos anos atrás. Que né? de do, do ambiente que tem de todas essas questões de inclusão de diversidade de ASG né o ESG é, isso tudo é, é muito motivador é um eu acho um, um mundo corporativo muito mais é, humanizado né do que já foi eu já tive que me vestir de homem para conseguir é, ascender na carreira né era como até minha filha fala mãe pelo amor de Deus, né, você tá muito melhor hoje que 30 anos atrás eu falei, é, mas era necessidade, né era necessidade de você não poder passar uma maquiagem, não podia pintar uma unha, não podia usar sandália, não podia usar um decote tinha que fazer, minhas roupas eram feitas por um alfaiate de homem é, isso era um código
0: a gente, graças a Deus a gente <risos> tá evoluindo, né, é. Deus, porque assim a gente não ser quem a gente quer dentro do nosso trabalho, que a gente passa maior tempo dentro do trabalho, é uma coisa horrível, né é, então, aparece que não, mas já conquistamos, né? Já conquistamos muita coisa. Muita
1: coisa né? Então, a velocidade, ela vai sempre para a evolução. Então, acho que é, isso é um, é um mérito de tudo, né?
0: De todo esse trabalho. E se eu deixar, eu, eu faço sem perguntas. Pode não passar, porque tá. só eu tô fazendo pergunta Vocês... hoje. que eu tô atravessando, Isabel. É tanta coisa, tô tão interessada Vocês na entrevista. Vocês fazem
2: exportação também, né? Sim. Vocês exportam como marca lisa ou você exporta para outras marcas?
1: Nosso projeto sempre foi a marca. Sempre Legal. foi a marca lisa. sempre o valor agregado da marca. Porque quando você exporta a costura, você não tem um valor agregado, né? Você... E você tá sujeito a uma suscetibilidade, amanhã tem outra, ou depois amanhã não tem. Então a marca não, a marca é, é você constrói. É difícil, é muito difícil, mas foi possível. Hoje nós temos a empresa no Chile, temos uma fábrica no Chile com distribuição, com loja. Quem
0: queria. Temos uma
1: empresa no México, o México é um mercado grande, é, que também distribui é, para uma região e nós hoje, nós estamos ativos em 24 países. É Já inserido. estivemos em 50 né, e teve algumas baixas aí, mas exportação sempre foi muito importante. Até para o desafio do produto, porque quando você expõe o seu produto à concorrência internacional, o desafio é maior. É, ali eu tenho que brigar com, os, com as marcas seculares francesas. Nós vendemos em Paris.
2: É, Vende de Lis em Paris. E como é. que foi esse processo de internacionalização? Tipo, para quem tá escutando... Assim, Cacheiro tá viajante. Tão... É, então, quais são as dicas? para Cacheiro tá é,
1: é É sempre muito trabalho acreditar, né? É sempre muito trabalho. A gente começou pro Chile porque tinha um amigo do do Carlos, que é o fundador da Liz, e ele fazia muitos negócios, muitos negócios com o Chile, então ele conhecia uh, os pessoais dos magazines do Chile. E aí eu fui com ele, fomos com a malinha, com os sutiãzinhos nas calcinhas e tal, e a gente foi apresentar para a compradora, e a compradora falou, você tem tamanho? Hum. Tenho, 42, 44, 46 não. E copas, ABCD? Não, não então não dá para vender, vendo? esse foi o primeiro... Opa, presta atenção, não dá. Então aí você volta, faz a lição de casa e acredita, e vai. Olha o mercado, estuda, estuda a cultura do, do local, né? Porque você tem que olhar o global, mas você tem que olhar o, o local. Aí você tem que estudar mercadologicamente é, o, o, por onde o seu produto faz sentido, né? Naquele país, na, no, 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 até na no nível de, de, de produto, de valor, de preço, de perfil de, de consumidora, de compra. E aí quando você coloca, o, o Chile ele é um mercado desenvolvido, né? Ele é um mercado difícil, então se você consegue entrar no Chile, você tem chance de entrar em toda a América do Sul. Isso já é, um, é uma porta de entrada, né? E aí quando a gente conseguiu, depois de um ano viajando, né? Bebendo muito vinho... Foi bom. <risos> falar, que delícia, né, gente? Delícia. É. É. Aí eu também eu descobri nessa época, em 2001, que eu tenho uma boca boa. É. E aí comecei a me interessar muito pelo mundo do vinho, que eu Não, amo. Não, até é
0: bom uma que a gente… Boa. Bebel, é. a gente tem até um presente pra te dar, Lidia. Nossos patrocinadores é nossos patrocinadores nossa. maravilhosos e que enquanto vocês estão assistindo aqui a gente tá passando aqui o QR Code do 067, nossos parceiros incríveis é, esse é o Itapega, né Bebel? é um
2: rótulo é, do autoral. 067 é autoral Eles que são lá de bárbaro, Campo Grande, é, é um pinô no ar você vai no... No... Nossa, amar, amar esse rótulo ele é bem local mesmo, são as capovarinhas atravessando a rua então é tudo feito assim com muito carinho muito especial mesmo Ele tava... podem eu... levar a marca de Campo Grande aí pro mundo então... Eu fiquei
1: curiosa, e a gente tava lendo que as vinhas são
0: no Sul e a… Sim, é muito legal. Transformação em Campo Grande, né? Exatamente. Você vai amar, tá? E você, você que tá amar. assistindo a gente, é só clicar aqui no QR Code, você já entra direto neles. E vão amar, né, Bebel? E você olha, tá vinho muito bom, gente. Pra quem não bebe álcool, quem não gosta né, de tomar álcool, a gente também tem. Teremos. Teremos vinho, vinho sem, sem álcool. álcool. <risos> o suco de uva. Maravilhoso, viu? <risos> diferente, diferente. juro é. que é diferente. Inclusive, eles estão até pros Emirates Árabes colocando lá vinho sem álcool. Ah, legal. Muito e
1: nós bem. temos uma grande empresa em Campo Grande. A segunda maior
0: planta da lista. Sério? Só, que incrível, um match. match. É, coincidentemente, é a nossa segunda maior planta é em Campo Grande. Não, é. Campo Grande, gente, é incrível bebê. A gente foi lá fazer uma imersão com foi. 067 A gente ficou apaixonada Ai, ah, é. quando eu for pra lá, eu vou ver Vamos. se eu consigo visitar Vocês vão Porque amar. eu vou sempre
1: pra Campo Grande Vocês vão é. amar,
0: então a gente aí vai, vai, já, já vai comunicar convite. É, já tá convite, Ai, gente Ai, que legal, Movinho, vinho, lingerie, tem... roupas boas Obrigada, né? tem tudo um match perfeito E gente. também pra
1: falar a novidade, né Que a Liz começou lá com meia, depois virou lingerie E desde 2012 A gente começou a pôr pezinhos Em outros lugares ah,
0: Aí conta um pouquinho né?
1: É. É, a gente é, começou com uma linha que nós começamos a chamar de Loungewear. É, eu fui pro Peru em 90 e não é 2000 e pouquinho e eu me apaixonei pelo algodão pima peruano, né? Porque Ai, é uma experiência
0: isso. Não e aliás eles é, vendem para muita empresa brasileira, né? Eles vendem para muita gente.
1: É, mas infelizmente hoje tem uma banalização do Pima, né, no Brasil. Tem muita gente que fala, acha que tudo que vem do Peru é Pima e não é. É, é uma observação. É, é uma observação, né, e tem uma banalização aí que eu, eu não acho muito correta. É aquele marketing é, meio barato, meio, né, que não é verdade. Né, porque o algodão Pima, ele é uma pequena região do Peru... Que, que tem as condições climáticas ideais. É um presente de Deus, né? É, e é específico, são fibras longas, ele tem um brilho natural, é uma produção limitada, inclusive é cotado em bolsa, né? Uau! É, ele é comparado somente ao algodão egípcio, que aí o algodão egípcio tem as mesmas características, mas foi muito derivado para a indústria do cameba, né? De cama, mesmo toalhas, lençóis, né? É, e o pima peruano foi mais para roupas, mas é uma experiência, né? O, não dá para descrever a sensação do verdadeiro pima. É uma experiência. E aí eu fiquei apaixonada e resolvi lançar uma linha é, com a marca Liz feita por nós, modelada por nós, mas com a matéria-prima algodão pima peruano, a gente que lançou em 2012. E aí essa linha se desenvolveu bastante, hoje ela é a Liz Easywear que é uma linha de roupas essenciais. É, sabe aquela camiseta branca maravilhosa, preta, que você tem que ter, que sempre faz falta, sempre uhum. tem na Liz. É, tem uma linha de, de, dessas partes de cima, de camiseta mais fininha, mais grossinha, canelada, lisa, nas cores básicas. É. Temos também, desenvolvemos um tecido aí no Brasil, inovador, que é uma mistura de uma microfibra de viscose é, sustentável, que é o Ecovero, é, com poliamida, que aí dá uma durabilidade grande a, e é super fresco também. Então, é uma linha muito gostosa, muito linda, prática, que compõe o guarda-roupa da mulher. É, até a você consegue usar ela pura ou compor o seu guarda-roupa. Porque a base da Lisa é conforto e bem-estar. Então, toda a nossa preocupação sempre tá aí. E aí, recentemente... Aí nós lançamos a linha Sleepwear. Os pijamas também, com a matéria-prima. Eu adoro pijamas, gente. Com, adoro. Eu também adoro. Sou louca com pijama, adoro. Também. E, recentemente, o Baby nasceu em 2019, passou pela pandemia. <risos> nasceu, entrou na pandemia. Nasceu na pandemia, que é a linha Beachwear. Uau! É, é, o nosso, é uma linha que, na verdade, foi um pedido das consumidoras, né? Porque as consumidoras escreviam assim, não é possível que eu passe o ano todo usando o meu, meu sutiã no tamanho correto e quando eu vou a pra praia, eu tenho que usar alguma coisa errada, né? E aí com esse pedido nós fizemos a primeira linha Praia do Brasil, que tem os tamanhos adequados, que, que unem as costas com o tamanho do seio e consequentemente valorizam, né, o corpo, valoriza muito o seio. E aí tem várias partes de baixo, a gente fez várias coberturas. Que legal, né? Porque aí também tem a, a mulher que quer cobrir mais menos né, o bumbum, a barriga ou, ou nada, e a parte de cima com os efeitos que a gente sabe fazer. né De levantar, aproximar, disfarçar, reduzir é, com bojo, sem bojo, e veste perfeito. e Como que reduz? Agora veio. Reduz. reduz. É uma técnica de modelagem. Que massa Que você reduz o seio sem deformar. Que máximo. É. É, a Lisa é especialista nessa, nessa linha. E não é só a questão do reduzir, né? O sutiã que reduz, ele também tem uma capacidade grande de sustentação. Né? Então, para seios pesados também, ela é muito importante. E, e tem um negócio bacana também, é, que eu vejo... Eu gosto muito de estudar o comportamento da mulher, né? A mulher é uma, uma coisa fascinante. Ela sempre tem os desejos, ela acha que o problema tá com ela, tá, então você conversa com a mulher, você tem ideias, né é impressionante e ela, e eu tenho uma coisa assim que a mulher hoje, é, que tem um seio grande ela raramente usa um sutiã com renda, de renda ela acha que não é legal e na verdade não é que não, é que é não, não há uma oferta de sutiãs com renda pra seios grandes que vista perfeito é, porque a questão é o vestir perfeito, então ela já entra na loja, nunca pede porque ela acha que não existe, que não é possível que o problema é com ela, porque ela que tem seio grande quando não é o produto que tem que se adequar à pessoa, né, e não a pessoa que tem que se adequar ao produto. É, e a gente, hoje, nós somos especialistas em seios grandes, em seios pesados, em seios mais Obrigada. flácidos, né? A gente olha com muito carinho para esse biótipo aí que, que pode ficar super bonito com os nossos sutiãs também e confortáveis.
2: Vocês têm também uma linha tipo pós-operatório, essas coisas? Ainda não,
1: ainda não ainda não, não entramos nessa a gente tem produtos indicados por médicos para pós-cirurgia de seio e, é, temos vários que são receitados mesmo, né? Legal. Mas eles não são concebidos especificamente para esse fim. É. Legal. Ainda? Legal. Ainda. <risos> ainda. <risos> ainda. <risos>
0: ainda? Ainda. Legal. Gente quanta pergunta, eu quero perguntar sobre sustentabilidade, né? O que vocês fazem nessa, nessa parte sustentável?
1: É, a gente sempre gostou mesmo antes de virar moda, né, e, e a gente leva muito a sério, nós já fomos uns pioneiros, nós montamos um comitê de sustentabilidade dentro da empresa, para liderar esse comitê eu chamei uma bióloga especialista é, no tema, com trabalhos inclusive premiados na ONU, é a Angela Garcia. Ela é dona do Manancial, da empresa dela, e ela se acabou se especializando bastante no mundo da moda. E ela é, quando ela ingressou na, na Liz, ela ficou assim, com uma, teve uma grata surpresa que ela falou: "Vocês têm muita coisa aqui. Só que vocês não falam". <risos> é porque a gente faz mesmo porque por ética né e não por marketing e, e ela ficou impressionada tanto que a gente ganhou um prêmio né na da ao shopping de, de sustentabilidade é, então, o que já era bom, hoje está excelente, está muito melhor, sempre tem muito o fazer. E a Liz, o ano passado, nós assinamos o Pacto Global da ONU. Que incrível.
0: Nós somos ah, signatários
1: do Pacto Global, nós conseguimos preencher os pré-requisitos, né? E temos aí projetos até 2030 e projetos que vão sendo é, feitos. A Ângela Garcia, junto com o Comitê é, eles têm reuniões semanais todas as quintas-feiras hoje nós estamos preparando uma pessoa para assumir o comitê né, que aí a Ângela seria uma conselheira e, e temos a pessoa e eu me, me envolvo muito no S no social né? então tem um comitê que olha muito o ambiente toda a parte ambiental a gente inclusive está se envolvendo muito até com a própria prefeitura de Jundiaí para olhar a parte da, 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 dos tratamentos, da água, de, de... Nós não somos emissores de carbono, a gente não tem uma indústria de, que polui. Mas, por exemplo, estamos terminando agora em setembro, a empresa vai virar 100%
0: energia solar. Que legal. Ai, que legal. É. é porque, se a gente falar de moda, né? É o segundo maior poluente... É do mundo. Então a gente sempre pergunta aqui, né, para todo é mundo que vem, qual é a diferença que a gente dentro da empresa consegue melhorar, o que vocês fazem para tentar trazer isso um pouco até para para inspirações futuras, né? Porque sustentabilidade é uma coisa a gente se preocupar com o futuro do mundo.
1: Mas você sabe que para melhorar precisa ter um olhar diferente do consumidor também.
0: Na parte de reciclagem também, né? Na
1: parte de reciclagem, na parte do olhar do produto, porque é. O tecido mais durável, assim, se você olhar uma durabilidade, aquela ah, uniformes, por exemplo, é poliéster. E é aquele poliéster que é o mais poluente do planeta. Porque tem plástico. Leva 200 anos para degradar. Então, você é, tem que ter um olhar diferente, então é eu tenho que fazer um trade off, né? Eu tenho eu vou usar uma fibra biodegradável ou, ou até um próprio algodão que já é biodegradável por, natura, pra, por natureza ou uma poliamida, ela a durabilidade não é tão grande quanto um poliéster, mas ele não não polui, Sim. né? É, o, o hoje ainda as matérias primas é, sustentáveis realmente sustentáveis, né? Para valer é, elas têm um custo mais alto.
0: Sim. Né? Então... O consumidor quer pagar, né? É, também tem essa...
1: Eu acho que tem... Eu, eu, eu coloquei... Eu, para implementar é, toda essa mudança dentro da empresa, eu tive que colocar um, uma ordem de valor. Eu coloquei é, entre de 5% a 10%, 12% mais caro. Eu acho que se um produto, eu, como consumidora, se você falar... Isso aqui não é sustentável, isso aqui é sustentável, custa 10% mais caro, eu acho que é um valor agregado que vale. Agora, quando você falar isso aqui custa o dobro, aí realmente é. o consumidor fala, gente, mas, né, ou 30%. Eu acho que aí não, então acho que é legal a gente dar ordens de valor, mas vai fazendo, né, vai, vai, vai colocando, vai implementando, não deixa de fazer, né. E a gente tem hoje, na Liz... 90% dos tecidos são biodegradáveis. É, nós somos agora, vamos, estamos lançando as calcinhas 100% biodegradáveis, com os elásticos, né? Nós desenvolvemos os elásticos biodegradáveis. É, o que não é biodegradável é sustentável ou seja, vem de uma cadeia mais sustentável. É, lá existe toda a reciclagem do nosso lixo O tratamento das nossas sucatas é, Isso já é do, dentro do processo produtivo Conscientização dentro das pessoas Até para que elas levem essa consciência para suas casas é, Educação dentro né? Existem trabalhos de RH fortes dentro desse tema Com contingente de pessoas né? Então, é, e tem mais de 30 projetos dentro da empresa, né? Até eliminação de plástico, por exemplo, lá, nós eliminamos copos de plástico, copinhos. Foi, foi duro, é difícil, mas é, é possível, <risos> né? Então, cada um tem que levar a sua caneca. É, é verdade. Né? É. Lugar que
2: eles davam garrafinha também, não existia Garrafinha mais. também. Eles deram talher, garrafinha, tudo, falou ó, você uso o seu e não tem é. nada de plástico. O pessoal no começo ficou tipo... Mas e agora o que eu vou fazer? E agora eu vou ter que, que, que lavar? Que... <risos> Exatamente. Que cozinha? <Como> assim? <risos> tipo... Era isso. Não tinha mais copinho, nada. Era... Acabou, assim. Ah, mas é tão bonito que
1: funciona. No Espaço Novo Corporativo da Lisa, a gente fez um coffee shop, shop um refeio bem assim integrado Gostoso e grande, levar, né? É. E tem uma pia grande e tudo. E é legal. Meu... Organicamente, todo mundo vai lá, toma seu café, lava sua xícara, põe lá pra escorrer. É. É, sabe, todo mundo, homem, mulher, todo mundo vai lá. Não é porque eu falei, eu não vou colocar uma pessoa pra ficar lavando o copo de ninguém. Cada um lava. É,
2: exatamente. Cada um lava o seu.
1: Não é? É, assim mesmo. é mas é bonito isso. Mas era gostoso, é conviver, gostoso né?
2: de conversar também. Você ia lá, você fazia o seu momento. Eu lembro que tinha uma caneca que ela não era minha, mas. Você. Eu deixava ela no cantinho assim, tipo. Aí às vezes eu ia pegar, ela não tava aqui, pegou minha caneca. <risos> e aí eu tinha que caçar, eu achava, tava tipo jogada assim, eu pegava. Tipo. Aí eu ia, lavava, eu comecei, aí, todo mundo parou de usar, porque falaram, olha, não é a da Bel, mas é a da Bel, porque a Bel sempre procura a caneca. <risos> Eu sou meio louca com isso, né, gente? Tipo, gosto de ter as coisas certinhas. E aí eu tinha a minha caneca, eu era a única que tinha caneca. Todo mundo tinha a garrafinha e eu tinha caneca.
0: Caneca, eu gosto de caneca doida. também. Eu também adoro caneca, que lá adoro. no adoro. escritório tem várias canecas. E a minha caneca é minha caneca. É, também. Às vezes eu <risos> Não, faz tempo eu comprei para você lá nos Estados Unidos e trouxe uma caneca uh -huh, para você uns gatinho. 3, 4 anos o gatinhos, até é mais. E eu quando peguei a minha, às vezes eu vejo a, a tipo, sei lá, vão servir o café, porque esse é aquelas xícaras americanas, tipo, que nem a nossa xícara, porque tem as xícaras do café de máquina, mas eu gosto de passado e aí vem a minha xícara, eu já vi gente servindo a minha xícara, tipo, gente, quem tá servindo da minha xícara, tipo ok mas eu eu ficou okay. de olho pra ver se não vão quebrar a minha compartilhar, xícara, compartilhar colaborar, mas compartilhar. eu tenho um apego também, eu queria é, a Bel, de gente, ai minha é xícara, meu Deus, difícil. será que alguém vai quebrar minha xícara única, essa xícara <risos> a gente tem um monte de xícara lá mas é a minha xícara, destinada ai gente, que quanto assunto gostoso, né Bom, a gente tem que ir para as powers. Bel, você é. tem alguma, alguma pergunta ainda das perguntas? Não. Então, a gente devagar. tem as powers, tá? tá? É aquelas perguntinhas rápidas. Bebel, pode deixa eu começar. Vou beber até uma
1: aguinha aqui.
2: É, <risos> Se prepara, porque é polêmico, tá? Vou começar aqui.
0: Brincadeira. A gente deixa todo mundo em pânico. A gente já tinha uma convidada, a gente chegou nas powers e ela... Oh, meu Deus, Dei. calma. Zero ela o que, que é isso? Power? O que é, gente? É,
2: empreender é para todo mundo? Empreender é para
0: todo mundo. É para todo mundo. Curiosidades da Liz, que pouca gente conhece. É,
1: os bastidores dos desenvolvimentos de produto, que é um monte de mulher pelada. <risos> <risos> de vários tipos de corpos reais. A gente pega a mulherada lá e a gente acaba se divertindo, né? E se olhando. É... Ah, sempre tem os perrengues diários, né? Todas as dificuldades do dia que você tem que vencer, as, as perguntas, né? as decisões, né? E é, tá preparado para resolver com, com equilíbrio, né? sem, sem comunicação agressiva, sem nada violento. E desenvolver as pessoas. Né? A gente tem. Um ambiente gostoso de trabalhar. Eu acho que essa é uma curiosidade de Alice, de quem não tá lá dentro, mas é bom, é um ambiente muito gostoso. É um ambiente alegre, leve, onde todo mundo se expõe, chora, não chora, conta o seu, as suas agonias pessoais também. É, e isso é um, uma cultura que vem de cima para baixo. Incrível. Ela, é ela é de cima para baixo desde o fundador passando por mim então é uma empresa gostosa
2: Bom, como a Liz identifica talentos talento para mim vem primeiro
1: quando você identifica uma pessoa que tem aquele engajamento envolvimento e vontade né porque tudo parte porque que empreender é para todo mundo que parte da sua vontade de querer fazer né se você não tem a vontade de querer fazer não adianta nada, você pode ter uma pessoa que teve acesso às melhores escolas do mundo e não querer fazer, ela não vai ser, não vai conseguir, né chegar muitos lugares, e você tem as pessoas que estão é, lá e fazem sempre o algo a mais daquilo que isso, só lhe cabia, né? Então é aquela pessoa que tá sempre perguntando, e aí, posso ajudar em alguma coisa? Tem alguma coisa mais pra fazer? O que que eu posso fazer? Tem algum lugar que eu posso ir? Nossa, ai, a, a, a primeira, a, alguém pode ajudar sexta-feira na Black Friday, por exemplo, né? Aí você tem aquela, eu posso, eu vou, quando que é? O que, que eu quero que eu faça? Quer que eu carrego o caixa? Você quer que eu levanto isso? Então, é essa, essa pessoa, esse é o primeiro olhar que a gente, eu tenho, eu olho já, hum, aquele ali tem vontade e aí quando você pega essa, esse primeiro, essa primeira faísca da vontade, aí você começa a conversar com a pessoa e você começa a detectar quais são os talentos dela ela tem talento com números, ela tem talento com, com liderança, ela tem talento, às vezes, uma habilidade manual, uma habilidade técnica. Então, qual que é o grande, né, a grande habilidade dela? E aí você pega e a, o que, que ela gosta. Né? Porque eu posso uhum. ter uma habilidade técnica, mas eu gosto de, falei, de liderar. Ou eu posso... Ou ó, às vezes eu gosto, eu tenho uma habilidade, mas eu gosto de números. Eu, na verdade, o que eu gosto mesmo é de fazer planilhas, de números. Então, eu acho que você pega a habilidade, o querer fazer, a habilidade, é, o gostar de, e aí você desenvolve. Aí você tem que começar a desenvolver. E aí desenvolver passa por estudar, é, conhecimento. E hoje estudar, gente, pelo amor de Deus, né?
2: <risos> Nossa,
1: hoje você não precisa se locomover, você abre. O Power tá aí para isso, é, né? É. Hoje estudar é uma coisa maravilhosa, né? Hoje é é uma, um mundo Infinito de possibilidades. A gente né?
0: volta a Nossa só tem que querer. É. Né? Não, Bebel, não Sim, parece foi. que a já tava com a gente antes. A Sim. gente tá debatendo, tá curioso isso, meu. Sério, a gente tava é falando democrático, sobre isso, é muito né? incrível isso. Porque
1: antes eu acho que tinha uma questão muito forte com acesso, né? Hoje, hoje já não. Eu acho que a base sim eu acho que a educação fundamental ela é um desafio né ela é o grande ali no começo ela é um desafio mas o desenvolver o desenrolar ele depende muito da autodisciplina
0: sim
2: também
0: acho quais são as melhores formas de divulgar uma marca é primeiro oferecendo um produto
1: é, maravilhoso né que que na verdade entrega o que, o que espera. Eu sempre coloco que você tem uma expectativa com cada marca, né? com cada produto você tem. É quando, é quando você vai almoçar num bar da esquina, né, um PF, a sua expectativa é uma. Quando você vai jantar num restaurante mais requintado, a sua expectativa é outra. Né? Então é essa, qual é a expectativa? E você tem que entregar aquilo que você... Promete, né, então e é, é, é nada mais do que entregar aquilo que você se compromete a entregar, é, com, é, com ética e com ausência de variação, porque eu acho que a coisa que mais perturba um consumidor é eu comprei essa caneca hoje, adorei, mas amanhã eu comprei ela já tá um, não tá legal, né, então eu acho que a ausência de variação é muito importante. Né, um produto da Alice que eu tenho desde 1999, por que ele está na linha desde 1999? Porque ele tem esse conceito de ausência de variação. Ou seja, toda vez que a mulher vai recomprar, ele está é, da mesma forma, ou se não estiver da mesma forma, está melhor. Que legal. Mas com qualidade. Com qualidade. Então, eu acho que é, esse é o um, desafio da marca. E a marca, ela tem que ter um propósito. A gente falou de produto, né? O produto, mas o, no produto está impresso um propósito. O propósito da marca Liz é conforto, bem-estar e beleza. Então, eu não posso oferecer nada, nada. Nem que seja a última moda do momento. Que... Rele no desconforto, por exemplo, aqueles colados, né? As lingeries coladas, bacana. Às vezes dá para usar e tudo, mas aquilo tem 15% de probabilidade de alergia, né? Hum. Então, é na eu não, não, não Pode... outras pode, até já comprei para minha filha, mas na Lisa eu não posso. Esse é um trade-off que você tem que ter da, Uma marca. Ela não pode tudo,
2: Sim.
1: não pode é isso que você tem que ter na sua na sua mente é né? o famoso Michael Porter né? com os trade-offs ele ainda reina o mundo do marketing
0: maravilha Justo. gente
2: pode perguntar mais uma? Que... pode, pode perguntar <risos> quais são suas maiores fontes de inspiração?
1: É, viagens é, mas a viagem como um, um olhar holístico, né? eu nunca gostei de viajar para comprar produto para copiar, não é? <risos> é. eu gosto de viajar para observar comportamento da mulher, cultura, o que é cultura, o que é moda, porque eu, eu, muito, eu gosto sempre de viajar, tem dois lugares que eu vou sempre, que é Londres, Paris... É, e, e quando você vai sempre para um mesmo lugar, você consegue perceber todos os movimentos e aí você consegue detectar o que é cultura o que é moda, o que é uma moda que muda um comportamento o que é uma moda que é passageira é, então aí quando você começa a detectar e aí você começa a buscar ideias para aquela mudança de comportamento para aquele contexto né e, e, o, e você e quando você vê um comportamento, por exemplo, vou dar um exemplo disso. É, em 2015, 2014, 2015, eu comecei a ver é, aquela coisa do sapato parecido com tênis. Né? Era, sabe, aquele Oxford com sola uhum. de borracha. Né? O, às vezes até aí a Dior foi para um... Fez um sapato de salto alto que o, o solado era de tênis, né? Isso lá em 2000, acho que 2016, né? E aí você começa a ver não a Nova Iorquina que sempre usou tênis na rua, mas carrega o sapato na, na sacola, na bolsa, né? Porque aí é cultura. Por isso que eu falo que é cultura e o que é tendência. Você via lá na francesa, a francesa usando o tênis com uma saia, opa, que que é isso? ô, 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 ô né, então você começa a ver uma invasão de tops no mundo da lingerie então você vê o movimento Atleisure que começou isso é uma mudança, isso é uma tendência comportamental, e ali nessa observação nós lançamos em 2016 e patenteamos, né, e registramos o nome Sutop que é um sutiã que parece um top ou um top que tem uma estrutura de sutiã por dentro. Que legal. Que é hoje um dos carros-chefes, né? Como estrutura de produto. E ele foi inspirado numa, num comportamento.
2: Vou conhecer o sutiã, top, gostei. É,
1: Não,
0: ele. Eu adorei o nome,
2: o nome gente.
1: É, e é, ele é o maior. Ele é registrado. Então, essa, essa viagem com essa observação, né? Eu gosto de observar comida. É, gôndolas de, de iogurtes, de cosméticos. cosmético é muito também inspirador. Então, quando você olha o, o todo e você consegue traduzir com a sua, o seu know-how em algum produto que, é, que vira... Porque você pode atender um desejo ou criar um desejo. Né? O produto ele tem essa, essas duas mãos. Né? E não tem medo de arriscar.
0: Encantada, encantada, encantada. Infelizmente acabou. Né? Lígia aqui presente você aqui hoje. Passa é. suas redes sociais, a sua da Liz, como onde encontra você. Meu
1: é Lígia Bonamite, né? É o Instagram. A Daliz é, é Liz Lingerie. É, E tem o. Aí a gente tem Instagram, TikTok, Facebook, é, YouTube. Temos estamos
0: sempre aí ativos. Muito
2: obrigada e você. Pela sua presença. Obrigada Muito. a vocês. Então, e você acho que, que eu tá falei assistindo, muito, né? A gente, não,
0: a gente é. adora, né? A gente tá aqui, aula, né, gente? É Acredito gente que vocês também… Pra é... escutar tudo que você tem pra falar. Não, E por podcast. estaria mais informações ainda, né, Bé? Porque Exato. a gente ainda acho que faltou coisas aqui. E você que tá assistindo a gente, compartilha se inscreva no nosso canal. Ativa o
2: sininho, deixa os comentários aqui.
0: Comenta, manda perguntas. E a gente vamos beber o vinho, né? vamos <risos> beber o vinho. Gente, muito obrigada por você estar aqui hoje. Compartilhe com todo mundo. Até a próxima. Até a próxima, um beijo. Tchau.